0: 4 y 32, una hora menos en Canarias vamos a por el territorio negro de este martes Aquí tengo a mi lado a Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
0: ¿Tan pocas veces te veo?
1: Ya, muy pocas, porque claro. vienes poco y yo vengo poco también.
0: Claro, pero has venido por <risa> motivos profesionales, estrictamente. Eso es. A seguir el juicio del que vamos a hablar. Y Luis Rendueles, que se ha quedado en Madrid, muy buenas.
2: Aquí estoy, buenas, jefa.
0: Hablamos de ese juicio por el asesinato de Pedro Rodríguez, se llamaba, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que eh, murió, fue asesinado en mayo de... Dos, bueno, asesinado, claro, eso solo, es lo solo deberá dirimir el juicio, claro.
1: Parece que asesinado fue, ¿el no fue por quién? como veremos ahora eh,
0: claro, claro por eso digo en fin eh, fue en el 2017 y ha sido pues esa recta final de juicio por eso está aquí Ivano Marlasca en las sesiones de mañana y pasado está previsto que declaren en la audiencia de Barcelona las uh, dos personas que están en el banquillo que son Albert López y Rosa Peral que
3: una vida tranquila Quiero una vida sin miedo, sin mierdas. Tengo miedo ¿eh? de que el Albert diga, pues hija de puta, ahora yo que sé, ahora voy a ir a por ti. O si no puedo ir a por ti, te eh, culpo, O si no puedo tal, voy a hacer, yo qué sé, que coja y, y tome represalias en hacer lo que sea. Y, y cuando digo lo que sea, digo lo que sea, en que vaya a ir a por mis hijas en que se le vaya la castaña y, y le... claro porque luego lo que yo cuente si luego hay un juicio yo tengo que contarlo delante de él porque como tiene su derecho de, de acusado pues tengo que contar delante de él
0: pues esta es la voz de, de ella, de Rosa Peral, en una llamada que hizo después de la muerte de, de Pedro. Para Rosa Peral y para Albert López, el fiscal y la acusación solicitan 25 años de prisión, 25. En este juicio, que comenzó en la primera semana de febrero, hay tres versiones. Está la de las acusaciones, que dicen que los dos acusados se pusieron de acuerdo para matar a Pedro. Está la versión de Rosa, que ella acusa a Albert del crimen. Y luego está la de Albert. ...que responsabiliza a Rosa de ese crimen y lo que dice es que él simplemente ayudó a Rosa a deshacerse del cadáver y a borrar las, las pruebas. Y de eso hablamos hoy en, en Territorio Negro. Eh, empecemos por recordar qué se juzga estos días en, en la audiencia de Barcelona.
1: Bueno, lo que se está juzgando desde el pasado 31 de enero, que fue la primera sesión del juicio, es lo que ocurrió en la noche del 1 de mayo del 2017 en la casa, en el domicilio de Rosa Peral... Y lo que pasó también en las horas posteriores y los días posteriores. Esa noche del 1 de mayo, Pedro Rodríguez fue asesinado en el domicilio de Cubillas que compartía con su pareja, con Rosa, y con las dos hijas de ella, dos crías menores de edad. Y eso es indiscutible, que murió allí, parece que es indiscutible, y que murió asesinado también. Lo que no se sabe a ciencia cierta es a qué hora ni cómo murió siquiera la gente de la Guardia Urbana, aunque todas las partes reconocen que esa noche, esa misma noche del 1 de mayo, en el lugar del asesinato, en el lugar del crimen, en el escenario, estuvieron tantos peral como Albert López. El cuerpo de Pedro fue encontrado unos días más tarde por unos excursionistas el 4 de mayo absolutamente calcinado, completamente calcinado. Ayer decían los forenses incluso que le habían echado gasolina al cuerpo encima para poder para Que ardiera la, mejor. Para ya. que ardiera mejor y hacerles aparecer pruebas. Digo que apareció allí calcinado en el maletero de su propio coche que estaba estacionado en un camino forestal, una pequeña pista muy cerca del pantano de Fos.
0: Bueno, esos son los hechos, digamos. Y ahora hay que situar a los personajes que protagonizan este crimen. ¿Quiénes son y entre ellos qué tipo de relación tenían? Los tres eran agentes de la Guardia Urbana en
2: Barcelona, el equivalente a una policía municipal Rosa y Alberta habían trabajado juntos durante un tiempo, eran, eran patrulla, eran patrulla de la seguridad ciudadana, una pareja profesional Y además, al menos desde el año 2013, eran pareja personal, tenían relaciones sexuales Cuando Rosa aún estaba casada con Rubén, Rubén era un mozo de escuadra, que es el padre era es el padre de las dos hijas de Rosa la guardia y el mozo se separan en 2016 después de que él descubra una infidelidad de Rosa con Albert y rehaga él la vida con otra mujer y por aquellas fechas, 2016 más o menos Rosa había empezado a salir también con la víctima, con Pedro aunque seguía manteniendo una relación intermitente con Albert durante la primera parte del juicio en la que declararon los testigos se puso de manifiesto que Rosa mantuvo más relaciones con otros hombres en aquella época aunque, y esto hay que dejarlo claro ninguna de esas relaciones íntimas ni sus protagonistas tienen nada que ver con el crimen de Pedro ...que es lo que se está juzgando en
0: Barcelona. Pues eso es lo importante. La primera parte del juicio estuvo dedicada a los testigos, ¿no? Como habéis dicho. Eh, ¿Qué tal les fue a los procesados con, con esa prueba? Porque, claro...
1: Eh... Pues regular tirando a mal, ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sí, porque declararon... Eh, por la audiencia han pasado cerca de 60 testigos prácticamente. Entre ellos hay hay amigos de Rosa y de Albert... ...hay vecinos, hay familiares de los procesados... ...hay incluso alguna interna de Batras... ...del mismo centro penitenciario en el que está Rosa Peral... Varios Mossos que participaron en la investigación Compañeros de la Guardia Urbana Pasaron también bastantes Y lo cierto es que la mayor parte de esos testimonios Ha servido para apuntalar esa versión de la Fiscalía Y de las acusaciones Que lo que sostienen, como decías al principio Es que el asesinato de Pedro No fue cosa de uno o de otro Sino que fue un plan trazado y ejecutado por los dos Por Rosa y Albert Y desde luego, lo que han echado por tierra O casi han echado por tierra Es la tesis de que Rosa Peral tenía un pánico atroz Un temor terrible tras el crimen un pánico Albert, ¿no? Además, hay varios testimonios que han ido dejando claro que los dos acusados fueron elaborando a medida que pasaban los días, distintas coartadas, mmm, después de que Pedro muriese y antes de ser detenido por los Mossos. Recordemos que el crimen se comete el 1 de mayo, el cuerpo es descubierto el 4, y el día 13, nueve días después de descubriendo el cuerpo, son detenidos los dos.
0: Eh, ¿Eso quiere decir que les ha ido mal a los dos acusados en el juicio? ¿O sea, ¿Nadie ha, ha prestado un testimonio favorable a ellos?
2: Sí, alguno ha habido, pero las personas que han declarado a favor especialmente de Rosa, se pueden haber metido en problemas precisamente por eso. El fiscal ya ha anunciado, por ejemplo, que podría acusar al padre de Rosa de falso testimonio, por decir en el juicio que se equivocó cuando le contó a los mozos que había visto a Pedro el 2 de mayo. Pedro ya estaba ese día calcinado, muerto y calcinado en el interior del coche. Dos agentes contaron que el padre de la mujer le reconoció que había mentido porque así se le había pedido a su hija, su hija le había pedido una, una coartada. ¿no? El fiscal también anunció que iba a actuar contra un vecino de Rosa que reconoció en el juicio haber mantenido uno, ...y digo uno porque es importante... ...un único encuentro sexual con ella... ...la lectura en el juicio de varios mensajes... ...cruzados entre ellos... ...hizo evidente que esa relación era mucho más estrecha... ...y más frecuente... ...uno de los cruces de ese WhatsApp es por ejemplo... ...el 3 de mayo, dos días después del crimen... ...cuando el cuerpo no se había encontrado... ...el vecino... Después de preguntarle a Rosa sobre el ruido extraño de una motosierra que había escuchado en, en la noche del 1 de mayo, la noche del crimen, Uf. le manda una fotografía con contenido sexual explícito a Rosa y ambos se emplazan para repetir un, un encuentro.
0: Bueno, por lo que decís, los dos acusados, especialmente Rosa, intentaron que todo estuviera atado, atado y bien atado, ¿no? Seguramente por el hecho de ser policías tenían pues, más formación para hacerlo, ¿no? Tomaron precauciones, pero por lo que estáis contando, no es que las cosas le saliesen muy bien.
1: porque que va, Todo lo contrario, claro, claro. todo lo contrario. Le salieron rematadamente mal y precisamente por su condición de policías se les suponía, cualquiera supondría, que tienen lo que se llama una mayor conciencia forense, es claro. decir, eh, ver las consecuencias que pueden tener sus actos y sobre todo cómo protegerse de una investigación policial, pero sin embargo aquí no tuvieron esa conciencia forense siguiendo con los testigos metidos en problemas hay un cabo de la guardia urbana que declaró en el juicio y que también puede pasar un rato malo, el fiscal le llegó a decir que le iba a acusar de encubrir ni más ni menos que de encubridor del asesinato de Pedro, porque escuchó una conversación entre el cabo y Rosa que el fiscal definió como farsa, dijo que eso era una farsa que esa conversación solo tenía un motivo que era montar una cuartada, esa charla se produjo el día 12 de mayo, apenas 24 horas antes de la detención de la mujer y en ella, tanto Rosa como el cabo hacen alusión entre risas a los supuestos problemas de memoria que el padre de Rosa tenía para justificar precisamente lo que contábamos antes, que Pedro que el padre había declarado que vio a Pedro el día dos. Además, Rosa le envió a ese cabo varios mensajes señalando a Albert como sospechoso, armando así, según el fiscal, una coartada. En un momento dado Rosa se da cuenta de que le va a salir mejor, le va a salir más rentable empezar a culpar a Albert del crimen y no como había hecho hasta entonces, que ahora veremos lo que había hecho.
0: Bueno, da la impresión de que todo lo que hicieron Rosa y Albert después del crimen eh, solamente sirvió para apuntalar, ¿no? para generar más sospechas sobre ellos. ¿no?
2: Sí, fue así. Desde el mismo instante del crimen los dos empiezan a intentar fabricarse coartadas que poco a poco se van cayendo. Darío, un amigo de la víctima, contó ante el tribunal que a las 11 y 8 minutos de la noche del crimen, Rosa le mandó un mensaje en el que le contaba que Pedro se había ido de casa y que estaba muy enfadado con Rubén, el exmarido de Rosa, al que pensaba ir a ver con un bate de béisbol, así se lo dijo. Los dos procesados quisieron cargarle el muerto al mozo y, de hecho, desplazaron el teléfono móvil de Pedro, de la víctima, hasta las inmediaciones del domicilio del mozo, la noche del crimen. El problema es que fueron tan torpes que también llevaron sus móviles. Madre mía. Los investigadores, por
0: suerte. Bueno, sí, 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 pero es curioso, esos son errores de bulto, ¿no?, los que cometieron siendo policías. Bueno, recordemos que eh, los Mossos tardaron menos de 10 días en detener a los, a los dos y son los que hoy se sientan en el banquillo desde luego no fueron nada cuidadosos
1: no, no fueron nada cuidadosos eh, de hecho varios agentes varios eh, agentes de la unidad de investigación de los Mossos de Escuadra que investigaron el crimen y que han declarado en el juicio dijeron durante la entrevista oral que fue precisamente el comportamiento de Alberto y de Rosa tras la desaparición de Pedro lo que les delató, lo que les puso enseguida en el foco de la investigación eh, recordemos, se supone según la versión de Rosa que Pedro se había marchado de casa y desde esa primera noche según revelaron los, los posicionamientos de sus teléfonos, Albert y Rosa pasaron varias noches juntos antes de que apareciera el cadáver, cuando todos sabían y todos estaban de acuerdo que entre Pedro y Albert había una relación terrible, una relación que no podían ni verse como lo sabían en toda la Guardia Urbana ¿no? Las acusaciones, el fiscal y la acusación particular sostienen que hicieron eso evidentemente porque sabían que Pedro no iba a aparecer nunca más por allí porque estaba muerto, no no había riesgo alguno de tener ese encuentro violento o desagradable que podría haberse producido en el caso de que Pedro siguiese vivo. Antes del juicio los Mossos encontraron además un dato que ha complicado mucho más las cosas a la pareja que le sienta en el banquillo. Es una llamada perdida realizada por Alberta Rosa desde una tarjeta de móvil prepago comprada el 20 de abril que solo se activó, esa
2: tarjeta solo funcionó la noche del crimen.
0: ¿Y qué significa esa llamada? ¿Qué pasó?
2: Bueno, para la Fiscalía y para los mozos, esa llamada es una señal, es una señal para comenzar el plan del crimen, ¿no? El plan que iba a acabar con Pedro Rodríguez asesinado. Rosa y Alberto hablaron a las 10 y 4 minutos de la noche del 1 de mayo con ese teléfono, que consideraban seguro, y el hallazgo de ese, de ese dato complica mucho la defensa del hombre, sobre todo, porque Albert sostiene que él llegó a la casa de Rosa mucho tiempo después, hacia las 3 de la mañana. Sostiene que llegó allí cuando Pedro ya estaba muerto y que lo que él hizo fue ayudar a Rosa a limpiar la escena del crimen y a deshacerse luego del cuerpo del policía. No sabemos qué explicación darán mañana, a partir de mañana a ese cruce de llamadas según la investigación, los dos se deshicieron también de un sofá manchado de sangre en la casa y llegaron a pintar una pared en la que había salpicado sangre
0: de la víctima. Y esa colaboración, ese acuerdo entre los dos para deshacerse de las pruebas, ¿es compatible con el supuesto temor que, según Rosa, le inspiraba Albert?
1: Pues esa es la tesis de la defensa, ¿no? Y, y luego hablaremos de lo que ha pasado hoy, pero es bastante difícil de creer. La relación entre Rosa y Albert ha sido descrita por varios testigos durante el juicio, no es una de las claves seguramente. Uno de los testimonios que da una mejor idea, de, del carácter y de la forma de desenvolverse por la vida que tiene rosa lo dio una de sus mejores amigas que declaró en el juicio ella contó que el día 8 de abril es decir tres semanas antes del crimen estaban ella y rosa sentadas en una cafetería del centro de barcelona y que por allí apareció de uniforme estaba de servicio albert y le entregó una cajita una cajita envuelta como, como para regalo en la cajita lo que había era un anillo un solitario con un diamante y le dijo simplemente para que te lo pienses al entregarle ese anillo de compromiso rosa se lo puso en una mano y en la otra llevaba un anillo semejante. Era un anillo de pedida que le había regalado Pedro un poco antes, la víctima del crimen. La misma testigo dijo que unos días más tarde, Rosa le contó, le confesó, cuando ella le preguntó bueno pues que había decidido quedarse finalmente con Pedro porque dijo textualmente viste mejor y folla mejor que Albert. Y que le había devuelto el anillo a Albert, algo que tampoco era cierto, según se demostró en el juicio, en una foto hecha el 25 de abril, en la que ella luce un anillo en cada mano. En la mano derecha, el de Pedro, y en la mano izquierda izquierda de Alberto. Caray.
2: Parece muy poco probable, según los testigos y los peritos, que Rosa estuviese aterrorizada o simplemente tuviese miedo de Albert después del crimen. Los expertos que analizaron las llamadas, entre ellos los mensajes que se cruzaron después del asesinato y que ambos intentaron, los dos, borrar de sus teléfonos, han dejado clara la relación intensa que mantuvieron después de la muerte, después del crimen de Pedro. Se llamaban unas 30 veces al día, hasta que los dos se dieron cuenta de que la investigación, lógicamente, se estaba enfocando hacia ellos y cortaron repentinamente los contactos. Según los peritos, en los mensajes de Rosa no había asomo de miedo, sino que que ella daba las gracias al hombre y lo invitaba a un encuentro en su casa una y otra vez.
0: Los teléfonos, por lo que contáis, eh, esta vez bueno, esta vez y tantas otras, eh, sí. han sido claves en la investigación, ¿no? Una parte importantísima de las pruebas contra los dos acusados parece que procede justamente de ahí, de los sí, teléfonos. Sí,
1: y de hecho los peritos, los expertos que, que lograron sacar la información de los teléfonos y los monstruos de escuadra que hicieron los informes de sus comunicaciones, han gastado muchas horas durante este juicio explicándole al jurado la importancia que tienen los teléfonos en este caso, ¿no? Rosa y Alberto lo cierto es que intentaron emplear los teléfonos a su favor, por esa conciencia forense de la que te hablaba antes, como por ejemplo cuando colocaron el teléfono de Pedro en las inmediaciones de la casa de Rubén, del ex marido de Rosa, o como cuando con Pedro ya muerto, simularon que él enviaba mensajes desde su teléfono a su expareja y a una tía suya. ¿Qué ocurrió? Pues que los peritos, peritos lingüísticos, que es algo bastante novedoso también, aseguraron que el léxico y el tono de estos mensajes no eran los que habitualmente empleaba Pedro, con lo cual se delataron también, ¿no? aparte de los contactos entre los dos acusados ha habido una parte muy importante del análisis de los teléfonos del que los investigadores han sacado verdadero petróleo, que son las galerías de fotografías que habían en los dispositivos móviles de los dos. Ellos intentaron borrar todas las fotos, pero el trabajo de los forenses informáticos permitió recuperar la gran mayoría de las imágenes. Rosa, por ejemplo, con esos dos anillos de compromiso uno en cada mano, el sofá blanco que desapareció de casa de la mujer tras el crimen que aparece en varias imágenes en varias fotografías hechas con el teléfono y que además el sofá desaparece coincidiendo con unas llamadas que hace ella a una planta de recogida y tratamiento de residuos para que se llevasen el sofá manchado de sangre, ¿no? Y además había una imagen, que no se ha podido desvelar exactamente eh, cómo llegó hasta allí, de una mano ensangrentada correspondiente al día 2 de mayo, que es cuando se supone que los dos se deshicieron del cadáver de Pedro.
0: Uf, madre mía, una de las claves de, del juicio también habrá sido o será conocer el estado en el que se encontraba la pareja que formaba Pedro, no, el asesinado, y Rosa. Esa pareja Pedro y Rosa, ¿cómo se llevaban entre ellos?
2: Bueno, Rosa y su defensa están empeñados en demostrar que se iban muy bien, que vivían un momento muy dulce en su relación de pareja para desmontar toda la teoría de las acusaciones, que sostienen que el hombre era un estorbo para que Rosa y Albert siguieran con su relación y que ese habría sido el móvil del crimen. ¿no? La principal herramienta para comprobar en qué momento estaban de esa relación de pareja está, una vez más, lo decías antes, en teléfonos móviles. Una perito que en el analizó los mensajes entre la víctima y el procesado... ...definió la relación entre ambos como... ...tormentosa, desequilibrada y muy polarizada, así lo dice. Según este perito, en las conversaciones se alternaban momentos de mucho amor... ...empalagosos, con otros momentos de reproches y celos. Pero sí destacó este perito que en las charlas había peleas y muchas broncas. La defensa de Rosa, por su parte, se agarra a las conversaciones, digamos... ...cariñosas, en las que la, la pareja se llegó a plantear, y eso es cierto... ...por ejemplo, tener un bebé para demostrar lo enamorados que están.
0: Bueno, y supongo que los teléfonos también habrán servido para saber qué clase de relación mantenían los dos acusados en el momento en el que ocurrieron los hechos, ¿no? O sea, en este caso, con Albert.
1: Pues ahora es muy curioso, porque en los más de dos meses de juicio hemos visto a Albert y a Rosa tan separados como permite el ancho del banquillo. Es decir, están cada uno sentado en un extremo del banquillo, Y supongo
0: ¿no? que no tiene ningún tipo de contacto entre Ninguno, ellos, ni no, siquiera no pueden visual. tenerlo.
1: Hoy, hoy está observando ni, y no se tienen ni siquiera contacto Ni siquiera se visual. cruzan la mirada. No, los abogados absoluto.
0: de ambos se han podido encontrarse, claro. ¿Están
1: detrás los abogados? Abogados, sí ellos pero fuera los... en la
0: calle habrán podido claro
1: sí 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 de hecho son ya, ya. colegas y hasta son amigos entre entre ellos vale, vale. los abogados no pero en abril del año 2017 antes del crimen la mujer trataba a toda costa de recuperar la confianza de Albert le enviaba mensajes dulces mensajes cariñosos y le quitaba importancia a la relación que mantenía con Pedro no lo que choca con esos mensajes de los que hablábamos antes de contenido romántico entre Rosa y Pedro los mozos han contado eh, en el juicio que antes de ser detenida Rosa borró todos los mensajes cariñosos con Albert y dejó ...solo, nada más, los que él les man le mandó con cierto tono agresivo.
0: O sea, ya se estaba preparando, ¿eh? Sí,
1: sí, por supuesto que Hoy
0: sí. se ha celebrado una sesión importante, han declarado los psiquiatras que analizaron el estado mental de los dos procesados, de Rosa y Albert, ¿qué han dicho los psiquiatras? Pues ha ¿Pero? habido
1: dos equipos, digamos, tres eh, psiquiatras de, de que el juzgado les encargó un informe sobre el estado de Albert y de Rosa y dos psiquiatras privados que trabajaban para la defensa de Rosa. Eh, la diferencia evidentemente es clara. Los, ...todos han coincidido en que los dos... ...tanto Albert como Rosa... ...son absolutamente normales... ...no tienen ningún tipo de... ...nada que les haga... Eh, ...disminuir su capacidad... ...volitiva, intelectiva... ...es decir, que eran conscientes... ...de lo que hacían... De lo que y hacían. ...de las consecuencias uh -huh. que tenía... ...pero el matiz está... ...en el estado de temor... ...de pánico insuperable... ...que dicen los psiquiatras... Que ...a los que les ha encargado... Eh, ...la defensa de Rosa el informe... ...que estaba pasando... ...por el miedo a Albert... ...y sobre todo por el miedo... ...a lo que Albert pudiese hacer... ...a sus hijas, ¿no? Es el único matiz... ...el único en lo que se han diferenciado... ...los dos informes de los peritos.
0: Bueno, con lo fácil que es separarse, ¿verdad?
2: <risa> a veces parece que no. No, me acuerdo fuera este de esta historia... Es una
0: historia porque no deja de ser... ...es un triángulo amoroso. Claro. Eh, que uno llegue a pensar que es una buena idea... ...matar a alguien...
1: Yo es que, creo que la historia de Rosa es, un... es una continua historia de huidas hacia adelante. Sí, ¿eh? Pues... Y, y esta, yo creo que es una huida hacia adelante más. Mañana la escucharemos. Mañana es un día muy importante porque mañana va a declarar Rosa Peral y veremos lo que tiene que decir de, de todo esto. ¿no? Y fuera
2: de esta historia, Manu, se queda eh, la muerte de aquel vendedor ambulante, de aquel hombre del Tom Manta, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En 2014.
1: Eso es, que una de las sospechas es que. Eh, Salieron Pedro...
2: persiguiéndole Alberti Rosa. Y el vendedor ambulante que le llamaban el boniato sí. se, eh, se cayó supuestamente por la montaña por un barranco de Montjuic, ¿no? en 2014 sí. y la patrulla que le perseguía eran Alberto y Rosa. Eso es.
1: Y otra de las teorías del crimen es que Pedro iba a facilitar información sobre los detalles de esa de aquella muerte de, 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 de aquella muerte, ¿no? Bueno, no, eso nunca lo sabremos porque evidentemente Pedro claro, ya no lo nunca
0: puede lo contar. sabremos, pero mmm, explicaría más cosas, ¿eh? no bueno, justificaría, pero explicaría en la digamos. Yo el, creo
1: que una vez más en la vamos, decisión criminal vamos a acabar este. Juicio, va a haber un mm. veredicto, va a haber una sentencia y tampoco vamos a saber de verdad por qué murió Pedro.
0: Eh. Mm. Claro, estaba carbonizado, ¿no? Es ni, ni cómo
1: ni por qué. Ya, ni, ya, ya. Ni, ni cómo murió, ni el móvil tampoco lo vamos a conocer, yo creo.
0: Manu Marlaska, pues mañana en todo caso nos cuentas, como estás en esa parte Pues de venga, reunión. pues mañana
1: os contaré, claro Permíteme que, sí. que
0: no te ves ni te toque, ni ya, nada.
1: Ya, ya, ya te veo, ya te veo. Pareces la niña burbuja. Yo entra a Volta, hice una película que se llama El niño burbuja, te pareces a la niña burbuja.
0: Bueno, tú? igual luego por ti. Igual no es por mí, es por ti.
1: Yo vengo de zona de riesgo. Sí, Manu ya, ya. viene de
0: zona de cuarentena. Sí, sí, sí. Luis, hasta la semana que viene también. Adiós, Adiós, adiós. adiós.
2: De 3 a 7 en Onda 0, Julia en la Onda.
0: Desde luego, uno de los sectores que más se está viendo afectado por el tema del de coronavirus son allí donde hay concentraciones masivas de público y el deporte muy especialmente, ¿no?
3: Sí, cada día se suceden novedades y no solo en España, en todos los países afectados. Aquí noticia de hoy, esta misma mañana
1: se decretaba el cierre de puertas para el Barça-Nápoles de la semana que viene en la Champions. Se jugará, pero a puerta cerrada. Uh -huh. Y bueno, hoy mismo a las 9 en Mestalla, el Valencia ya juega con el Atalanta italiano, también a puerta cerrada a pesar de que hay hinchas italianos por la calle. Han pero, viajado. ¿Pero por qué? Bueno, han viajado. Pero no, ¿no? tienen... ¿Pero no está, cerra de ¿pero que,
0: está cerrado Chapar bueno, el país?
1: No pueden entrar en el campo, pero se han desplazado y hay algunos grupos de hinchas uh -huh. del Atalanta que se están viendo por las calles de Valencia.
0: Yo digo lo de Chapar, que me tengo todavía aquí, a Manu Marlasca y a Luis Renduele, se, se me pega la jerga, Manu. <risas> Esa es tu mala influencia. Vamos a hablar con, con Rafa Fernández, que es nuestro compañero de deportes de Onda Cero. Rafa, ¿qué tal? Hola, Julia, muy buenas. Bueno, el jueves también se va a jugar sin público el Sevilla-Roma de la Europa League. Hoy mismo hemos sabido que las dos próximas jornadas de liga, en primera y segunda, también se van a disputar sin público. Yo supongo que tú no recuerdas ningún precedente de nada parecido, ¿no?
3: No, yo creo que no lo recuerda absolutamente nadie. No, Hemos tenido partidos eh, a puerta cerrada por sanciones, eh, por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con este pánico que se ha generado eh, seguro que además eh, bueno pues que, que las autoridades eh, lo, lo tienen muy claro que, que con razón seguro para para que se tengan que suspender todos estos partidos no solamente en el fútbol que es lo más llamativo sino en todos los deportes esta mañana Julia eh, ¿Sí? enviaban un, un comunicado a todas las federaciones deportivas desde el Consejo Superior de Deportes para decirles que todo lo que se iba a jugar era a puerta cerrada durante las dos próximas semanas. Así que eh, eso es lo que lo que tenemos ahora. Se puede decir que hay cerrojazo al deporte y con las categorías inferiores, los niños, que también se van suspendiendo todas la, en las diferentes comunidades los partidos que, que podrían jugar durante los fines de semana, entrenamientos... Bueno, pues eh, todo eh, se va sumando y cada minuto tenemos una... Una noticia
0: nueva. También peligran, creo, las finales de la Copa del Rey y, y de la Reina, ¿no? La Asociación de Futbolistas creo que está pidiendo que se suspendan los partidos de todas las categorías. En Italia ya lo han hecho, porque, claro, no es lo mismo jugar con, con público que sin público, ¿no? El público eh, juega también. también en la grada su propio partido y eso tiene unas consecuencias sobre el terreno de juego. En Italia, por eso, lo han suspendido la Liga de Fútbol. ¿Podría bueno, ocurrir también aquí, Rafa? Vamos a ver.
2: Eh,
3: de momento lo que sí sabemos es que eh, la Asociación de Futbolistas Españoles eh, ya lo está solicitando. Ya está solicitando eh, porque está diciendo que, bueno, pues que el contacto dentro de los partidos es muy importante y que al final eh, los futbolistas también tienen el riesgo de... Eh, y toda la gente que esté dura en el partido, en el campo, dentro del campo, recordemos que, por ejemplo, la prensa no va a poder estar, eh, tienen el riesgo de poder contraer el, el coronavirus. Vamos a ver, y en cuanto a lo que decía, de la final de la Copa del Rey y de la Reina, eh, la Federación Española de Fútbol ha, eh, ha lanzado un comunicado en el día de hoy en el que, en el que han indicado que eh, a finales de este mes de marzo eh, tendrán una reunión ...para eh, con los, con los intereses, con los clubes eh, contendientes... ...como en la Real Sociedad y en la Leti en el caso de, de, de los chicos... Eh, ...para decidir eh, qué eh, van a hacer. Y sí. Quieren plantearse aplazar la, la final de la Copa del Rey... ...que recordemos que es el 18 de abril en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja... ...por lo tanto todavía hay un margen, ¿no? Porque ahora vamos a tener estas dos semanas que entiendo que serán la prueba, la prueba definitiva...
0: Y de todo esto hablamos solamente de fútbol, pero como tú decías, baloncesto, balonmano, ciclismo, hay vueltas por ahí programadas, hay un montón de competiciones sí. deportivas, claro.
3: Sí, eh, pues en España ya te digo que todas las competiciones de todos los deportes se van a, a disputar a puerta cerrada, algunas se van a suspender y eh, a nivel internacional también tenemos... Eh, bueno el problema que surge con, con los grandes acontecimientos que, se, que nos esperan este año ¿no? por ejemplo los juegos olímpicos que van a ser en tokio eh, del 24 de junio al 9 de agosto del 24 de julio al 9 de agosto pero que eh, ahora mismo se tienen que celebrar los preolímpicos y los preolímpicos se están suspendiendo cada día conocemos que se, se va suspendiendo que se va suspendiendo alguno y eso ...genera eh, que no tengamos los, los deportistas o los equipos que, clasificados para esa competición... ...con lo cual es otra competición en riesgo. Eh, para que veas cómo está todo, sí, sí. El, ah. este jueves el Getafe tiene que jugar ante el Inter de Milán en la Europa League. A esta hora no sabemos con esa última medida de los vuelos a, eh, a Italia... Eh, cancelados, eh, no sabemos si el getafe va a poder jugar ese partido en Italia se está pendiente de una medida excepcional del gobierno y también de lo que dictamine la UEFA, pero eh, está todo en el aire y minuto a minuto va cambiando absolutamente todo.
0: Pues lo iremos contando aquí a medida que lo vayamos sabiendo ¿verdad? Pero para muchísimas personas lo de el fútbol es un poco el punto de inflexión lo que les marca ¿no? La, eh, el nivel de, de, de alerta en el tema coronavirus, ¿no? porque efectivamente son miles de personas reunidas. Pues Rafa, gracias por atendernos. No, no, para eso estamos. <risas> Te entran en el sueldo, ¿no? Bueno, Exactamente. Un beso, no, encantado, Rafa. Encantado, encantado Julia. Un beso. Hasta luego. Y eso lo
1: extendemos al mundo.